0: in de economie, dan zie je dat je haalt iets uit de grond, je gaat iets maken, je verkoopt het en dan wordt het in een prullenbak gegooid en dan wordt het verbrand.
1: De circulaire economie betekent vooral ook dat de situatie veel complexer is en dat je hem niet meer in je eentje kunt oplossen. Maar
0: dan heb je ook iets te maken met partijen buiten je keten, je reguliere keten of horizontale keten, hè? dus je concurrenten.
2: Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Maar wat is dat nou, die circulaire economie? En hoe komen we daar? Het gaat om het stellen van de juiste vragen... het hebben van grote ambities en dromen, maar ook om doen. Daarom kijken we in Dromen en Doen naar hoe op hogescholen in het hele land gewerkt wordt... aan de circulaire economie van morgen. Mijn naam is Allard Amelink en elke aflevering ga ik in gesprek... De twee leden van het lectorenplatform Circulaire Economie. Een overgang van een lineaire naar een circulaire economie vraagt ook om een nieuwe manier van samenwerken. Dat klinkt niet als het meest spannende of urgente onderdeel, maar het is wel de sleutel tot de economie van morgen. Ik spreek met Tom van Kolleburg, lector Improving Business aan Avans Hogeschool. En Donald Ropes, lector Leren en Ontwikkelen aan In Holland. Dag Donald en dag Ton. Mooi dat jullie er zijn bij deze eerste aflevering. En nu maken we een podcastreeks over circulaire economie. En dan denk ik, nou, dan gaan we natuurlijk hebben als eerste over energie of over afval, over transport, over duurzame productie. Maar nee, de eerste aflevering gaat over de impact van netwerken. Wat heeft dat met circulaire economie te maken? En is dit nou het juiste vertrekpunt of is het ergens een beetje het 56ste hoofdstuk waar je een keer aan toe gaat? Komt als je nadenkt over circulaire
1: economie? Ik Tom. denk als ik daarmee mag beginnen. Uh, dat het zeker het risico is dat het 56e hoofdstuk wordt. Maar uh, ik denk als het dat zou zijn, dan gaat het niet goed komen. Want uh, natuurlijk, voor circulaire economie, om dat te creëren. Hè, je wilt uh, minder afvalstoffen gebruiken, je wilt herverwerken uh, bijvoorbeeld. Dan heb je technologie nodig, je hebt uh, uh, andere ideeën nodig misschien van mensen. Maar wat je vooral ook nodig hebt is samenwerking. Want circulaire economie betekent vooral ook dat de situatie veel complexer is en dat je hem niet meer in je eentje kunt oplossen. Dus ja, voor mij zijn, uh, uh, het creëren van netwerken is voor mij wel een voorwaarde.
2: En waarom is circulair complexer dan lineair? Um, omdat er
0: veel meer partijen betrokken zijn bij de productieprocessen. Um, het is niet meer een lineaire economie. Dan zie je dat je haalt iets uit de grond je gaat iets maken, je verkoopt het... en dan wordt het in een prullenbak gegooid en dan wordt het verbrand. Maar omdat circulaire uh, economische productiefactoren hebben loops en iteraties daarin... om grondstoffen van elders bijvoorbeeld te krijgen... dan heb je de complexiteit van een grotere speelveld. En ook heb je uh, niet meer zozeer alleen in uh, je eigen ver verticale keten... Maar dan heb je ook iets te maken met partijen buiten je keten. Je reguliere keten. Of horizontale keten. Hè? Dus je concurrenten. Dus op het moment dat er meer spelers zijn in zo'n proces... Dat,
2: dat, dan uh, neemt de complexiteit van de processen toe. En even voor de duidelijkheid. Het verschil tussen die verticale keten en horizontale keten. Verticaal is van toeleveranciers en uh, personen die aan de slag gaan... met je spullen als je ze geproduceerd hebt. En horizontaal zijn dus... Partijen die in principe hetzelfde doen of op vergelijkbare plek in. Ja, of ja. ja dus dat zijn concurrenten
0: in principe. Ja. Die, die hebben een vergelijkbaar product of, of dienst. En uh, maar om te zorgen dat er minder afval is, bijvoorbeeld soms moet je met je concurrenten werken. Dus wij hebben een project op Schiphol nu. En dat gaat over uh, lading uh, en, en slottijden. En al, daar zijn concurrenten. Maar die moeten allemaal meer effectief en efficiënter werken... om de uh, uitstoot van CO2 te verminderen. Dat, dat is echt... die, die concurrenten zitten aan tafel. Die moeten, hè? Die, Schiphol moet in tien jaar uh, CO2 uh,
2: vrij zijn. En anders redden ze het niet. Ja, en dus moet je samenwerken met die mensen... die in datzelfde speelveld actief zijn, op dezelfde plek? Nou, uh...
0: Je moet niet, maar als je het niet doet, dan ben je niet meer een speler.
2: Dat, daar gaat het om. Ja. En, en zit het voldoende tussen de oren? Want ik, in mijn eigen hoofd blijft toch wel van... je kunt in principe ook je, je eigen race lopen, toch in zekere zin. Daar kun je toch ook best wel veel winst nog pakken. Ja, hè, moet het in die zin wel om het echt effectief te laten zijn? Of kun je ook zeggen, nou ja, als gewoon iedereen op zijn eigen domeintje... gewoon flink zijn best doet, dan is dat ook prima.
1: Nou, Je moet natuurlijk wel ook op je eigen domein je best doen... He, want als je dat niet doet, ook in je eigen mindset, je eigen denken. Ik bedoel, honderd jaar geleden werd het Phoebus-kartel opgericht... door een aantal uh, gloeilampenfabrikanten... die uh, daarmee probeerden de levensduur van een gloeilamp te beperken... tot duizend branduren, terwijl die veel langer was. Er is, ja, dit is ergens soort... nog steeds
2: een, een filmpje online of van een, of een camera op een lamp... die nog steeds brandt na zoveel... Uh, ja, die kunnen, uh, de gloeilampen ja. Kunnen,
1: kunnen feitelijk veel langer uh, mee. Nou, maar dit soort denken, dus, dus echt denken primair van ik wil nu geld verdienen... Uh, en daar moet het mee gebeuren. Ja, dat, dat denken moet ook veranderen. Dus je moet echt zelf ook aan de gang, ook met je eigen uh, ideeën, normen, waarden, principes die je hanteert. Um, maar het is daarnaast ook, uh, wat, wat Don net ook al aangaf, ja, je, kunt het, je kunt het niet alleen. En dat geldt in de breed uh, of horizontaal wat net gezegd werd, maar ook verticaal. Kijk, je kunt ook, stel je hebt een, uh, uh, een bedrijf en je maakt iets en dan moet je vervolgens weer terughalen. Ja, hoe ga je ook die hele teruggaande stroom organiseren? En die kun je vaak ook niet alleen. Dus dat moet je misschien samen wel met, uh, met je concurrent ook, uh, ook doen. Maar daar moeten ook allerlei voorzieningen voor uh, uh, gemaakt worden. Ik was een jaar geleden betrokken bij een uh, bedrijventerrein. Um, en hoe ga je nou, als je het circulair wilt maken... hoe ga je die, die teruggaande stroom... hoe ga je die überhaupt vormgeven op een bedrijventerrein? Waar komt dat binnen? He, gewoon heel concrete vragen. Ja, dat moet je samen doen. Want ja, je hebt niet, he, als iedereen dat voor zichzelf gaat gedaan... dan red je het qua ruimte op zo'n bedrijventerrein ook weer niet.
2: Nee. Nu is er bij dat voorbeeld van de gloeilamp... want dat, sorry, het ultieme voorbeeld is van hoe je niet moet denken eigenlijk. En ja. um, daar was natuurlijk... de belangen van alle spelers was duidelijk. Namelijk van ja, als we die gloeilamp te lang laten branden... dan gaan mensen weinig gloeilampen kopen... Dat geldt slecht voor ons aller portemonnee. Planned obsolescence, zeg je dat. precies. Ja. Ja. Dus dat het bewust een, een beperkte levensduur had. Ja. Dat
1: geldt voor veel producten nog steeds. Hè? Ik bedoel, ja. pak, pak je mobiele telefoon. Hè? Je krijgt updates, hè? want dat kan je steeds beter doen. Maar dat betekent ook dat je oude telefoon op een gegeven moment niet meer werkt... omdat de software er niet meer op draait. Dat is precies hetzelfde wat daar nog, wat daar nog ja, gebeurt.
2: Op, op een wat subtielere, subtielere en mooier gevreemde ja. manier. Maar ja. hetzelfde principe eigenlijk, ja. Ja. Maar daar is natuurlijk het principe daarachter is dat de partijen allemaal geld wilden verdienen en die konden elkaar daarop vinden. Op dit punt is het natuurlijk wel misschien lastiger om elkaar te kunnen vinden. Omdat je ook allemaal iets extra's moet doen. Je moet allemaal iets doen waar je niet direct cash voor terugkrijgt. Sterker nog, het kost misschien vaak geld. Is het daarmee ook niet heel lastig om die horizontale samenwerking in te richten?
0: Nou, ik denk Al, je noemde net iets heel belangrijk, dat je misschien niet direct je return on investment ziet. Ik denk dat dat wel een heel belangrijk aspect is van de circulaire economie, samenwerking. Maar dat brengt mij ook op het idee van, het is niet alleen samenwerking in het productieproces, maar het is ook samenwerking in innovatieprocessen. En dat is ook echt bijna onmogelijk om te doen in je eigen organisatie. En daar gaat het om. Hè? Een organisatie, een bedrijf... die moeten telkens zich opnieuw uitvinden en nieuwe processen. Niet, niet per se op een nieuwe iPad uitzoeken, uitvinden of zo. Maar die moeten wel hun processen verbeteren. Producten klein, in kleine stapjes verbeteren. En dat kun je... Dan, dan, die inspiratie, maar ook de kennis... dat heb je vaak niet in een, in een organisatie. En vooral niet in MKB. Hè? En, nee. en wat 80% van de Nederlandse economie draait op MKB of zo. Vijf, drie kwart. En zonder samenwerking, de meeste MKB'ers... die hebben geen research and development afdeling. Dus die moeten samen naar verschillende
2: gremien gaan... om te kijken, oké, okay, hoe kunnen wij nou ons product verbeteren? Maar daarvoor geldt denk ik toch nog in nog sterkere mate... dat je ergens natuurlijk wel stiekem hoopt dat jij degene bent... die een andere baanbrekende innovatie pakt... waardoor jij hem kan verkapitaliseren... Toch? Daar is dat concurrentieprincipe misschien nog wel sterk aanwezig. Ja, op hoopt die heilige graal te vinden waarmee je ja, en, en, het product naar nieuw en Daarmee brengt.
1: geef je eigenlijk aan waar een van de problemen zit. En dat is dat we niet gewend zijn om een netwerk te werken en te denken. Ja. Ja, want dat betekent dus ook dat we echt... Uh, we praten al makkelijk over, we gaan een win-win situatie creëren. Maar een echte win-win situatie creëren is voor ons denk ik heel erg moeilijk. En dat is wel super essentieel, want je moet er echt samen... Uh, he, met het, eigenlijk met het hele systeem moet je er beter van willen worden. En dat geldt niet alleen... He, want stel je doet het niet alleen maar een of twee andere bedrijven... daarmee ben je er ook nog niet. He, want dan heb je misschien toch weer gebruikers van je product... wat je gemaakt hebt, die je toch nog achterloos weggooien. He, kijk maar even uh, bijvoorbeeld nog, nog steeds naar scheiding van materialen. He, we zitten met glas volgens mij op 90% of daarboven. Dat is dan heel erg hoog. Ja. Heel veel andere producten zitten we veel lager. Maar als we echt circulair willen worden, zullen we dat... Naar 100% moeten brengen. En dat betekent dus dat iedereen erbij betrokken moet zijn. Wie, wie dan ook, zeg maar, even uh, in Nederland rondloopt, die zal moeten scheiden. Nou, hoe, hoe gaan we dit voor elkaar uh, krijgen? Ja, en eh, eh, helder volgens
2: mij dat de, het belangrijk is inderdaad. Uh, nou, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En misschien nog een stapje dichterbij. Uh, hoe zijn jullie daar in ieder geval mee bezig? Jullie hoeven nog misschien niet het ultieme antwoord te geven. Misschien heb je het, maar hoe, hoe zijn jullie er op, op, op dagelijkse basis mee bezig?
1: Uh, nou, een van de dingen die we doen uh, in dit kader is... Uh, vier jaar geleden was het nog min of meer zo dat elke hogeschool... waar wij allebei uh, uh, ook voor werken, voor verschillende hogescholen... Ja, was voor zichzelf bezig met te kijken hoe ze met duurzaamheid omgingen. Uh, vier jaar geleden is het uh, lectorenplatform Circular Economie uh, uh, opgericht... om met name samenwerking tussen hogescholen, niet alleen hogescholen... maar ook met bedrijven en met universiteiten uh, in mindere mate wel uh, in te richten. Om met name, kijk, dit is een complex probleem, dan los je, je ook niet, niet in je eentje op. Um, dus een van de dingen die wij nu doen, is proberen mensen bij elkaar te brengen, die samen onderzoek gaan doen, naar hoe kun je tot concrete oplossingen voor deze problemen komen. Want het zijn lastige problemen, hè? Het is, was het maar zo dat je zegt, ja. van, nou doe even dit, dan uh, is het geregeld. Ga ja, gewoon samenwerken jongens. Was, dan, was het ja. dan had je ook geen netwerk nodig Dat nee, dus nee. nee. dan kun je het prima alleen. Dus uh, dat is dus een van de redenen om daar vier jaar geleden mee, uh, mee te starten. En ja, betekent dat we dus nu in zo'n lectorenplatform... Uh, ja, verschillende onderzoeken hebben lopen. Hè? Bijvoorbeeld, hoe krijg je uh, circulaire economie gefinancierd? Of hoe ga je om met textiel? Of hoe ga je uh, professionals van de toekomst daarin opleiden? Of hoe, uh, en dat is een van de onderzoeken waar Don en ik beide bij betrokken zijn... is hoe, uh, ja, hoe zorg je dat zo'n lectorenplatform ook impact heeft...
2: Maar want hoe zijn jullie daar mee bezig? Hoe kan zo'n platform kan in zichzelf natuurlijk een, een prachtig uh, netwerk zijn, maar kan ook precies tegen dezelfde problemen aanlopen? Namelijk dat je denkt. Uh, ja, ik wil met mijn hogeschool uh, uh, dit boeiende onderzoek doen. Of dit, ik wil deze nieuwe inzichten graag uh, als eerste ontdekken. Um... Of, of speelt er bij jullie zo ik, gewoon ik geen enkele vorm nou, ik denk van concurrentie?
0: Wat, misschien even een stapje terug, want in de voorbespreking uh, had Ton genoemd... er zijn twee verschillende typen netwerken. Hè. Je, hebt de, of type, je hebt twee verschillende netwerken waar we mee bezig zijn. Dat is een lectorenplatform. Hè. Daar zijn wij allemaal bezig met kennis te ontwikkelen... en kennisproducten te ontwikkelen... en samenwerking in projecten en dat soort dingen. En tegelijkertijd zijn er ook... Uh, onze onderzoek, mijn onderzoek van mijn onderzoeksgroep... dat gaat over hoe breng je bedrijven bij elkaar om samen te werken. En dat, dat, is, dat zijn twee verschillende gremies en contexten. Want in de, in de lectorenplatform zijn wij eigenlijk niet eens collega's. Wij zijn gewoon collega's. Wij ja. onderzoeken om kennis te, ver, kennis, uh, te vergroten toch Dat is, dat is ja, dus,
2: geen kaarten tegen de borst
0: in dat opzicht tussen de hogescholen Maar in onze logistieke uh, uh, project... wat gaat over het ontwikkelen van een platform voor data-uitwisseling... tussen con collega's, concurrenten, niet concurrenten, etc cetera, et cetera, Dat is een heel andere koek hoor, want dan heb je het over geld. Ja. En dan zie je dat dat is ongegonnen... Uh, hoe zeg je dat, ongegonnen grond? Onontgonnen. Ja, ja, ja de, niemand is er geweest eigenlijk. Je, je kijkt dus allerlei theoretische aspecten van governance-modellen. Uh, dus hoe, hoe zorg je, wat jij net zei, dat één partij, partij kennis neemt en uh, weggaat... en uh, hun voordeel pakt, hoe, hoe zorg je dat dat niet gebeurt? En dan, ja, daar gaat onze hele onderzoek over. En meer en meer onderzoek.
2: Dat is... Uh, maar kun je wel uh, lessen die jullie binnen het lectorenplatform trekken... Uh, extrapoleren richting bijvoorbeeld uh, de, de wereld van de bedrijven? Of, of zeg je dat zijn zulke andere eenheden en grootheden? Dat is gewoon eigenlijk niet te vergelijken.
1: Nou, ik denk voor een deel loop je tegen dezelfde problemen aan. Natuurlijk, een hogeschool is niet precies hetzelfde als een bedrijf. Hè. Belangen zijn anders, context is anders. Uh, maar je ziet wel, een van de dingen uh, waar iedereen uh, zeg maar even mee worstelt... en wij ook, is hoe... Hoe kom je echt tot zo'n netwerk? En dat netwerkdenken. He, we hebben eh, tegenwoordig in hogescholenland. praten we makkelijk over co-creatie. Dus dat we echt samen gaan kijken. van wat moet er gebeuren. En hoe, he, niet alleen de vraag stellen. maar hem ook proberen samen te beantwoorden. Ja, dan merk ik ook vanuit hogescholen. merk ik ook in zo'n lectorenplatform. Dat, dat, ja, dat moeten we, daar moeten we moeite voor doen. Dat gaat het niet vanzelf. He, want als je de dingen die vanzelf gaan zegt. Van, he, we van zetten even samen een onderzoekje op. En uh, daar gaan we wel uitkomen, dat dus, is dus makkelijker. Maar om dan echt te zeggen van ja, maar dat willen we wel... maar hoe zouden andere partijen erin zitten en die daarbij te betrekken... Dat moet je zelf ook van een deel kwetsbaar opstellen. Uh, je moet echt naar buiten gaan kijken. Ja, dat, 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 ja, dat valt niet mee. Nee. Dus daar merken we zelf. En dat geldt bij bedrijven natuurlijk precies hetzelfde. Hoewel er inderdaad, wat zoals Don net al zei... ook nog commerciële belangen uh, een rol kunnen spelen. dat maakt er niet beter op, of niet makkelijker op.
2: Wat, wat heb je nodig om uh, partijen daarin bij elkaar te krijgen? Moet je nou een, een heel sterk... He, bij dat gloeilampvoorbeeld rondom de bedrijf was duidelijk... Uh, geld was een belangrijke drijfveer, want uh, plant obsolescence, ja, je wil dat uh, mensen weer nieuwe spullen willen kopen. Uh, moet je een heel sterk beeld hebben van waar je heen wil? Maakt dat, dat dat je partijen bij elkaar brengt? Of moet je juist, he, en is dat een stip op de horizon... moet je juist veel dichter bij huis beginnen... bij een, een concreet alledaags voorbeeld? Wat helpt, zeg maar? Moet je dromen of moet je meer uh, tegen iets heel concreets aanlopen?
0: Ja. Het <laughs> <laughs> ja, is misschien een wel beetje flauw, maar ja, ja. Het is allebei, dus, uh, <laughs> het, het is allebei. Wat, wat wij zien is dat in onze onderzoeken... is dat het gaat niet alleen om geld op een bepaald moment... in de commerciële wereld. Het gaat ook om dat sociaal kapitaal. Het gaat ook om vertrouwen... En uh, social exchange theory, yeah, dat zegt dat niet iedereen gaat voor rational choice. Hè? Dus dat betekent dat als ik jou altijd vertrouw, dan ga ik dingen met jou doen, bijvoorbeeld. Dus het is ook een proces van ontwikkelen van vertrouwen en een proces van samenwerking. Maar ook een proces van, oké... Okay, Ton, hij, hij komt van de ondernemerschaphoek. En ik kom van meer hoek. We hebben andere uh, woordenschatten, andere paradigmes voor onderzoek. Hoe, hoe ga je nou daarmee om? En dat, is, dat kun je niet één op één vertalen naar een omgeving... waar hun bedrijven passen, maar wel de competenties ontwikkelen... voor, hé, hey, ik zie dat hier in onze eigen praktijk als onderzoekers... en ik zie vergelijkbaar elementen in dat onderzoek onder die uh, logistiek uh, dienstverleners. Hè? Want die twee die verladers en de afhandelaars... die snappen elkaar niet altijd. Dus hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, hoe vind je een
2: gezamenlijke taal om over...
0: Gedeelde visie, hè? gedeelde uh, uh, shared vision. Hè? Wat jij net zei, toekomst. Wat, uh, want dat hebben wij in de lectorenplatform. Dat heb jij heel goed gezegd. Dat wij willen eigenlijk deze richting in uh, gaan... En,
2: is, klopt dat? Willen wij dat met z'n allen? Ja. De, het is heel groot. Uh, we zijn net al, het is echt ook een andere manier van denken, zeg maar. Qua thematiek uh, gaat het, heeft het natuurlijk ook in dat opzicht de, de mogelijkheid... om over alles te gaan, deze vorm van samenwerking. Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld ook de hele, de hele sociale tak erbij pakt. Van, uh, we willen niet alleen dat het... Bijvoorbeeld over internationale handelsketens. We willen ook dat het positief bijdraagt aan de levens van mensen aan de andere kant van de wereld.
1: hangt er ook direct mee samen. Dus, dus die brug is heel makkelijk gemaakt natuurlijk. Want het gaat niet alleen om dat je zorgt dat dingen teruggewonnen worden. Maar je wilt het tegelijkertijd ook op een manier doen die ja, sociaal verantwoord is. Ik bedoel, kijk hoe wij nu met elektrificering omgaan in het kader van, van klimaatproblematiek. Uh, ja, we, we halen zware materialen uit de grond. Ja. Uh, de, uh, of nee, we halen metalen uit de grond moet ik zeggen. Daar gebruiken we zware uh, uh, andere metalen bij kwikken en dat soort dingen. Ja, en er zijn mensen die dat moeten doen. En uh, ik denk, hè, dit zou ook in Europa kunnen doen, want we hebben hier ook wel uh, aardmetalen die, uh, die hiervoor nodig zijn. Maar ja, dan komt het wel erg dicht bij huis qua vervuiling en zo natuurlijk. Ja. Dus dan dus is het dit, dit het soort problemen ergens in te hebben. Ze. Ja, ja,
0: ja, China, ja. Ja,
1: ja, ja. Dus dan halen we het uit China. Hè. Dat valt ja. niet op en daar betalen we ook minder voor. En, uh, uh, maar dit soort sociale problemen zitten ja. gewoon wel direct aangekoppeld. Hetzelfde dus als je op een gegeven moment weer spullen moet, uit elkaar moet gaan, uh, gaan halen... Uh, hè, om, om ze weer te kunnen hergebruiken. Ja, dan heb je misschien wel bepaalde chemische processen benodigd. Dat hoeven we niet altijd per se al te frisse chemische processen te zijn. Ja, maar hoe ga je er wel mee om? En hoe zorg je wel dat mensen daarin dan beschermd zijn? Voor mij hangt er dat direct aan vast.
2: Ja, maar dan...
0: 110% met jou eens. En ik vind dat uh, Cirkelstads, dat gaat over circulair bouwen... die hebben een uh, uitdrukking, geen afval, geen uitval... Dus die, die hebben dat heel mooi vervoerd dat het niet alleen een technische proces is... maar wat jij net zei, je zorgt dat de mensen nu betrokken zijn ook. Dat het gaat niet alleen om het milieu, maar het gaat eigenlijk om de brede welvaart. Hoe kunnen wij zorgen dat mensen werk hebben... Die, die, waar ze niet dood van gaan, etcetera, cetera, et cetera. Dus dat, dat, die twee dingen, die kun je niet uit
2: elkaar halen. Nee, heel helder? En... Tegelijkertijd maakt me dat brengt me terug bij mijn eerdere vraag: van, moet je die kleine stappen zetten of die grote stappen. Het, het lastige van hier de handen op elkaar krijgen met allerlei partijen. Als je zo'n grote, allesomvattende uh, transitie wil inzetten, is A, denk ik, dat het heel moeilijk is om die handen op elkaar te krijgen. Of als je ze op elkaar krijgt, ja, dat mensen zich er eigenlijk ook niet helemaal aan commenteren. Maar het is zo'n soort wereldvrede haastachtig doel dat iedereen er wel voor is. Maar als je dan naar de. Praktijk vertaald, oh ja, dan blijkt het allemaal een stuk complexer.
1: Toen hoort je dezelfde vraag daarmee. Is ook zo, het is een beetje dons zijn antwoord ja net. Ja, ja. Ja, ja. ja, je moet dat beeld, je moet die, die visie hebben, denk ik. Je moet weten waar je naartoe wilt. Maar tegelijkertijd moet je het wel proberen in kleine mootjes te hakken... en zorgen dat je gewoon eens kleine stapjes gaat zetten. Wat kunnen wij thuis gewoon al doen om, om, te, om wat circulaire bezig te zijn? Kijk, circulair bezig zijn begint al met het proberen... het product wat je hebt langer te gebruiken... Nou, dat, hè, dat kun je heel simpel doen. Hè. Gooi je iPhone na twee jaar, euh, wissel je hem in voor een nieuwe. Of zeg je van, nou, ik kan al best zes jaar mee doen. Dus is al zo'n winst die je dan behaalt. En dat geldt voor veel, uh, veel meer zaken, denk ik, die, die je gewoon in het dagelijks leven kunt, uh, ja, gewoon kunt gebruiken. Hè, kijk hoe wij omgaan of nadenken over tweedehands kleding. Tweedehands kleding, ja, over het algemeen willen we er niet meer voor betalen, maar minder voor betalen dan ja. eerstehands kleding. Ja, dat is natuurlijk wel typisch dat we er zo wel in zitten... en maar het belemmert ons wel om, om toch al, al bij te dragen... aan, aan circulair uh, te gaan denken en werken en leven.
2: En uh, als we dan kijken naar van richting de toekomst... stel een beetje Horizon 2050, welke uh, zijn er dingen of bottlenecks... waar je zegt, ja, ik hoop wel dat hier moet echt iets op gebeuren... of dit is echt een duidelijk knelpunt waarin actie opgezet moet worden... of hier moeten we op drukken, of ik heb sterke hoop... op technologische ontwikkeling X of organisatorische ontwikkeling Y... Um, wij hebben een onderzoek
0: gedaan in de uh, regio... onder MKB-directeur-eigenaren over de stand van zaken met betrekking tot circulariteit in hun uh, bedrijf. En, en, uh, en wat voor soort bedrijven moet ik nou denken? Uh, van allerlei verschillende sectoren, maar meestal productiebedrijven. En um, wij hebben gevraagd wat zijn barrières voor het voortzetten van circulaire uh, verdienmodellen. En ze zeiden wet en regelgeving. Hm? Daar gaat het om gelijke speelveld, ik zou heel graag, uh, bijvoorbeeld de dakbedekker, heel groot dakbedekker, nee. hij zegt, ja, ik zou heel graag tweedehands daklier uh, willen gebruiken, maar dat mag niet van ja. die uh, wet- en regelgeving, gezin, ja. want ja, en ik, ik, ik kan niet 100 garanderen dat het precies zo goed als nu is, maar vrijwel,
2: maar alsnog mag dat niet. En dus moet het weggegooid worden... en eventueel dus het in het optimaal geval wordt het wel hergebruikt in plaats van ja. dat je het gewoon gelijk erop kan leggen. Ja. nee, bijvoorbeeld.
0: Dus wet en regelgeving was voor hun, en dat zie je ook. En dat ja, ik kan me voorstellen als bedrijf eigenaar, we ga je uh, Het kost meer, hè? dingen kosten meer... Uh, circulaire productie, uh, wat, wat jij net zei over uh, de tweedehands uh, kleren. Eigenlijk kost het waarschijnlijk meer, want je moet het schoonmaken, je moet het opnieuw uh, marketen, je moet het collecten, verzamelen.
1: En dan heb je met klanten te maken die, die het eigenlijk niet willen. Uh, die, ja, ja. Of die wat minder willen betalen. Uh, yeah. En wat je, wat je ook ziet, want dat zie je bijvoorbeeld ook bij metalen, in verlengde van wat jij zegt, Don, is dat, uh, zeg maar even nieuwe materialen, dat die uh, goedkoper zijn over het algemeen om te gebruiken dan gerecirculeerde. Omdat mm. je dan toch een mogelijk datavervuilingsrisico bijvoorbeeld hebt, wat je weg moet nemen. wat je extra behandeling of extra test uh, of zo moet doen. Uh, en dat maakt het dan duurder. En dat is natuurlijk, ja, dit soort dingen moeten we wel gaan uh, oplossen. En, en een derde ding wat ik er nog bij kan noemen is... Uh, uh, als we gaan kijken bijvoorbeeld naar financieren van circulaire verdienmodellen, het meest ja. genoemde circulaire verdienmodel is product as a service... waarbij je dus niet meer het product koopt, maar eigenlijk meer de dienst... of de functie die het product uh, mm -hmm. heeft, hè. dus je koopt geen lamp we het straks leven over hadden, maar je koopt richting ja. gedurende bepaalde en, tijd. En die lamp
2: blijft gewoon van het bedrijf. En die lamp blijft de, van het ja.
1: bedrijf. Een bedrijf moet daar dan, hè, met het idee erachter is... dat het bedrijf dan gaat zorgen dat het levensduur toeneemt. Dan gaan
2: ze plotseling wel voor die eeuwig Ja, want dan, dan de, vanuit, krijg zeg maar. je, je krijg ja. een
1: andere manier van verdienen. Maar het betekent ook, nou is een lamp een te klein voorbeeld... maar als je het bijvoorbeeld over een auto of zo hebt... of over echt een nieuw product, betekent het... Dat het op de balans van het betreffende bedrijf blijft staan. betekent dat ja. je geld voor nodig hebt om te financieren. met, met grotere risico's. Want zeker als je over nieuwe producten praat. weet je ook niet wat de restwaarde nee. bijvoorbeeld zal zijn. Ja, en dat betekent dat je. eigenlijk als, als bank. of als, als investeringsmaatschappij. een groter risico hebt. Ja, daar staan ze niet op te wachten. Dus ook daar heb je problemen.
2: Ook dat is zo'n domein. in die hele netwerken die. Aangehaakt moet worden eigenlijk naar
1: het ja Ja, ja. ja goed, en we hebben dus vanuit het lectorenplatform een, een onderzoek naar lopen. Ja. Dus dat is dan op zich wel heel erg leuk om te kijken hoe je daar wel allemaal voeten kunt geven.
0: Want het gaat eigenlijk om een systemische verandering. Hè? En ik denk dat. Het gevaar is een beetje wat jij net zei al, over uh, oh, het is zo groot... en iedereen denkt, nou, laat maar, want ik heb er helemaal niks mee te maken... of ik kan er niets aan doen. Maar dat is juist de fout. Wat Ton zei, is hou je iPhone uh, iets langer. Maar ik denk ook, het heeft iets te maken met het besef... dat het gaat gewoon pijn doen. Weet je, de transitie naar een circulair, duurzaam wereld... dat gaat gewoon ons pijn kosten. En ik denk dat de meeste mensen willen pijn vermijden. Ik wel in ieder nee. geval. Denk. Maar het gaat ons gewoon pijn kosten. En dat niet iedereen kan zomaar naar Barcelona voor uh, een uh, uh, 25 euro uh, vliegen. Weet je, dat niet iedereen kan ver weg met vakantie. Maar, maar niet alleen dat. Maar uiteindelijk moet iedereen waarschijnlijk de thermostat iets lager zetten. En dat zien wij nu. Hè? Dat energie is veel meer kostbaar. En dingen worden meer
1: kostbaar uiteindelijk. Ja. Maar ook, ook dat zo meer bespreekbaar moeten gaan maken. Ja. Ik, ik stond uh, gisteren toevallig kwam het station uit. stond ik op de roltrap. Ik denk: waarom sta ik nu eigenlijk op een roltrap? Ik <laughs> kan toch makkelijk naar beneden lopen? En om maar even een voorbeeld te noemen: hè, van het zijn, dit, dit is iets heel kleins. maar waarom. Maar, hè, dit is dan zogenaamd makkelijk. Maar het is niet eens goed. hè? Want zeker als je een beetje op je gewicht wilt letten... Dan uh, kun je, je beter niet Ja, ja, Het,
2: snijd, het mes snijdt aan verschillende kanten. Uh, in de
1: en, ja, en, ja. en voor ik, mensen in een rolstoel iets eigenlijk Die ja, moeten toch de lift ja, hebben. Maar, ja. maar zo zie je het bijvoorbeeld ook met, met deelmobiliteit. bijvoorbeeld fiets, Elektrische fietsen, elektrische scooters. Hè, dan, zijn, dan zeggen we ja, dat is makkelijk en fijn. En hè, dan is bij fietsen ook nog soms wel eens het excuus van... Hè, want daarmee halen we mensen uit de auto. Nou, Dat schijnt heel erg mee te vallen of tegen te vallen ja. beter gezegd. Um, Terwijl tegelijkertijd, op het moment dat je zelf moet fietsen... Ja, dan kost het de energie. Dus ook qua uh, uh, obesitas uh, als, ja. als maatschappelijk probleem uh, speelt dat wel een rol. Dus ja, je kunt daar veel... Uh, we kunnen op een aantal punten kunnen we makkelijk wat minder. Zonder dat het veel moeite kost, denk ik. Je moet er wel de bereidheid hebben om het te doen. En ja, voor dat altijd hebben.
2: Ja. Tot slot, um, ik, ik hoorde um, uh, je net ook zeggen, Don, van uh, wet- en regelgeving. Wel, welke rol speelt de overheid in dit alles inderdaad? Ik hoor jullie veel over bedrijven, hogescholen. Uh, die rol van de overheid daarin, wat is die? Is die ook aanjagend? Is die vooral uh, randvoorwaarden scheppend? Ja, het is bijna een soort politiek-filosofische vraag misschien. Maar ik ben benieuwd hoe jullie tegenkomen. Nou, ja, ik heb wel een sterke mening daarover.
0: Maar ik vind dat de overheid onvoldoende uh, interveneert in de economie. En in de processen. Ik denk dat als ze echt iets wil bereiken... dan had het al langer uh, geleden moeten, uh, van start moest gaan... En ik denk dat alsnog dat het uh, dat idee van... het moet re uh, realistisch en betaalbaar zijn, dat is het niet. Het is allebei niet. En dat, dat besef, dat, dat hebben wij niet in de overheid. Want die willen ook zorgen dat ze uh, geen pijn... Onder de kiezers. kiezers uh, ja. Voor de afrekening toch. over... Ja, termijn, maar ja, ja. kijk, dat is het. de politiek is meestal vier jaar. En dan uh, wil je ook herkozen worden. En als je zegt, ja sorry, maar die treinkaartjes... of die tickets naar Barcelona in plaats van 25 euro... die kosten uh, 250 euro, ja... Dat,
2: die worden niet meer herkozen. Ja, en ook, uh, we, we doen niet het kwartje van kok af nu met benzine... maar we doen het Rijnkaartje gekopen of het ergens. Ja, dat zijn allemaal lastige uh, afwegingen om te maken, ja. Ja,
0: yeah, maar het, het, voor mij gaat het allemaal om, om dat pijn. Het is, uh, niemand wil dat leiden, de overheid wil dat ook niet...
1: Uh... Tegelijkertijd om het toch iets uh, positiefs te doen. Dat zie ik ook wel, hè, als ik kijk... We zijn nu vier jaar bezig met de lectorenplatform. Wij krijgen daar subsidie voor. Uh, vanuit de overheid, vanuit SIA in ons uh, geval. Ja, en de, de, dat helpt ons wel om dit soort dingen te doen. Dus, hè, en daar zie je ook wel echt het besef en het idee van... we willen hier ook verder mee, hier moeten we meer dingen gaan doen. Dus je ziet daar ook wel, hè, Wat het zijn er misschien ook maar kleine stapjes. Het is niet dat, dat grote wat jij eh, schetst <lacht> nog. Maar je ziet, je ziet gelukkig wel dat het besef er wel is van... we moeten hier uh, echt dingen in op gaan, uh, gaan pakken. En dat vind ik dan op zich ook wel weer goed. En dan zie je wel een ontwikkeling in.
2: 2050, als we dat even als, als horizon nemen, hoe ziet de wereld er dan uit, Don? Ja, ik werk in de economische domein, dus vanuit
0: dat perspectief... dan zie ik dat elke bedrijf uh, een circulair uh, verdienmodel heeft. Of, uh, of een circulair verdienmodel heeft. Of een verdienmodel wat uh, veel elementen van circulariteit uh, bevat. Dat is uh, één ding. Um, een andere is dat uh, onze studenten zijn allemaal bereid... om vanuit dat circulair ondernemerschap perspectief te klinken. Die weten niets anders. Hm. Dus hoe ziet de wereld in 2050 uit? Ik denk dat niet dat het helemaal alles is circulair. Maar ik denk dat wij echt een flink stap verder zijn. En dat komt ook door de lectorenplatform. Hoe keihard bezig wij zijn in onze hogescholen... met het bevorderen van circulair competenties, of ik weet niet hoe je precies uh, die, die uh, zou kunnen noemen... maar omgaan met in plaats van alleen die uh, uh, business ca canvas model... dat onze studenten in 2050, die weten precies hoe dat circulair business canvas model ja. werkt.
2: Circulair als de default eigenlijk in plaats van... Een, ja, uh, ja, die kennen niets anders. Ja. En Tom, wat zou jij.
0: Toen ja, dat
1: Wat jij zegt, hè, wat je nu ziet, hè, is dat we studenten wel kost-en-baat-analyses leren. Maar dan echt alleen op financiën toegespitst. En dan hoop ik inderdaad dat we daarin ook, uh, ook andere elementen in gaan uh, meenemen. Dus ik hoop voor 2050 dat we echt het lineaire denken. Uh, waarin we zo vastgeroest zitten, dat we dat achter ons uh, gelaten hebben. Ik noemde straks al uh, elektrificering en, en batterijen en zo. Van geldt voor windmolens, geldt dat hetzelfde. He, we zijn bezig windmolenparken op te zetten. Met, he, die, die windmolens hebben wieken, die worden van composiet gemaakt. Nou, composiet is een heel mooi sterk licht materiaal. Gaat er een paar jaar mee. En daarna kun je er eigenlijk niks meer mee. He, je kunt er een keer. dat dus, zijn wel architecten die er dan een bankje van maken of zo. Maar ja. da daar stopt het dan. En ik hoop echt dat we daar uh, he, voor dit soort dingen dat echt verder doordenken. Om te kijken wat zijn nou precies de consequenties. En hoe kunnen we ook die problemen die daarmee uh, Optreden, hoe kunnen we die oplossen? Ja, als je, je windmolenpark op zee bouwen... Ja, er zal onderhoud moeten plaatsvinden. Hoe komen die mensen bij die windmolens? Um, he, de, de, volgens mij gaan ze nu met een helikopter naartoe. Um, ja. Ja, het zijn wel dingen... We moeten het, ja. het, echt, het lineaire moeten we, moeten we dat compleet proberen uit, uh, uit te bannen.
2: Ja, en heel helder. Dat kan niet in losse kokers, maar dat moet. Uh, ja. Dankjewel. Dank voor het luisteren. Deze podcast is een productie van het Lectorenplatform Circulaire Economie en het Groene Brein. En mede mogelijk gemaakt door de leden van het platform Regieorgaan SIA. Wil je meer weten? Kijk dan op www.hetgroenebrein.nl/programma's/Lectorenplatform CE.